0: Ich glaube, der größte Irrtum, der stattfindet, ist, ich habe eh eine Versicherung XY und das ist eh dabei. Das ist möglicherweise der Fall, aber vielleicht dann auch zu einem Versicherungssummenwert, wo man überrascht ist, dass der so gering ist. Und daher ist hier mein Appell, die entsprechenden Systeme der Versicherungswirtschaft zu nutzen, sei es der Berater, sei es der Makler, sei es aber auch das Ganze mit mehreren, Meinungen zu hinterlegen, damit, damit man sich hier auch wohlfühlt.
1: Hier ist die Börsiana Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Climate Action. Mein Name ist Daniel Nutz, Chefredakteur des Bersianer Grün und ich habe mir heute Kurt Swoboda ins Studio geladen. Er ist Risikovorstand der Unica Insurance Group AG. Und wir werden heute über die Folgen des Klimawandels für die Versicherungsbranche sprechen. Und diese Episode entsteht mit freundlicher Unterstützung der Unica Insurance Group AG. Ja, Herr Swoboda, willkommen im virtuellen Podcast-Studio. Wo erreiche ich Sie denn heute? Sie, Sie erreichen
0: mich heute direkt im Büro. Montag ist ähm, immer der Bürotag und äh, damit verbunden ist der Start in die Woche
1: immer aus dem Büro? Wunderbar. Wir sprechen heute über die Klimakrise, die Folgen äh, des Klimawandels und die Versicherungsbranche. Ich habe mir eine Studie gezogen von Deloitte Schweiz. Demnach äh, waren allerdings 2022 die Schäden, äh, die durch Naturkatastrophen bewirkt wurden, Weltweit 275 Milliarden Euro und 125 Milliarden dieser Schäden waren gar nicht versichert. Jetzt hoffe ich mal, das deckt sich so ein wenig mit auch mit Ihren Zahlen. Sagen Sie mal, wie wirkt sich das denn eigentlich auf Sie beziehungsweise auf die Branche der Versicherer aus?
0: Ich kann die Tendenz der Studie bestätigen und das auch auf Österreich so umlegen, wir beobachten, dass ähm, in den letzten fünf bis sieben Jahren die Anzahl der Unwetter und der sogenannten äh, Naturkatastrophenschäden ansteigt. Zunächst einmal vorschicken möchte ich, dass es da immer wieder eine Begriffsdeklaration vielleicht geben sollte, wobei nicht das Ganze jetzt dazu technisch sein soll, aber man unterscheidet ja grundsätzlich immer zwischen einem Naturkatastrophenereignis, versicherungstechnisch. Das ist alles was innerhalb von 72 Stunden stattfindet und auf ein Ereignis zurückzuführen ist. Beispielsweise ist da ein Starkregen, der dazu führt, dass die Donau über die Ufer geht, und das Ganze innerhalb von drei Tagen, das kennen wir aus den, aus, den, aus den Jahren. Das ist eine Naturkatastrophe oder ein Schneedruck, der durch einen hohen Schneefall stattfindet und dann Lawinen und Hohenabgänge erzeugt. Das sind Naturkatastrophen. Liegen von der Entschädigungshöhe, so in den Millionenbeträgen in Österreich und in den USA kennen wir das von der Milliardenseite. Das Zweite, was es dann gibt, sind die sogenannten Unwetterschäden. Hier spricht man dann davon, wenn das Ganze jetzt regional bezogen ist und wenn das auf ein Wettereignis zurückzuführen ist, das jetzt über einen kurzen Zeitraum oder über einen mittelgroßen Zeitraum stattfindet. Das hatten wir 2023, wir erinnern uns, Kärnten, Steiermark, teilweise Oberösterreich, wo in Regionen, beispielsweise im Enstal oder in der Zurach-Seite, drei Stunden oder zwei Stunden kurzer Regenfall, extremer Regenfall stattgefunden hat. Damit verbunden auch vielleicht ein kleiner Tornado mitgezogen ist und dann die entsprechenden Schäden angerichtet hat. Diese beiden Komponenten muss man mit berücksichtigen. Die Tendenz ist, dass diese Umwetterschäden mehr werden und zeitgleich die Naturkatastrophenschäden auch gleich bleiben und damit verbunden haben wir einen extremen Anstieg. Und das ist nicht mehr dadurch, dass das Wetter anders ist und stärker ist, sondern wir haben hier schon auch den Einfluss des Klimawandels zu verzeichnen und damit verbunden auch das Thema, weil Sie das auch angesprochen haben, ja, da gibt es auch Teile davon, die sind nicht versichert oder möglicherweise auch unversicherbar.
1: Jetzt stellt sich für mich aber auch die Frage, kann man als privatwirtschaftliches Versicherungsunternehmen wie die Unica sowas überhaupt versichern? Die Privatwirtschaft ist alleine zu wenig, um diese
0: Ereignisse, die jetzt auch perspektivisch gesehen noch steigen werden, zu versichern, beziehungsweise die auch abzudecken in den Umfang, wo auch ein gesetzlicher Anspruch oder eine gesetzliche Abdeckung damit verbunden ist. Man muss aber vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, dass grundsätzlich in Österreich es ja so ist, dass für Unwetterschäden, die jetzt einmal aus einem heraus in ein Haus beispielsweise einen Schaden anrichten, da ist man in Österreich in einer gewissen Weise limitiert, 15.000, 20.000 Euro maximal. Jetzt wissen wir alle, wenn jetzt einmal so etwas passiert mit 50.000, 20.000 Euro, sage ich einmal sehr dialektisch sehr gesprochen, das deckt einmal gerade die Feuerwehr ab und dann auch die Kiste Bier, die du denen zahlst. Und damit verboten hast du nicht jetzt diesen Schutz, der notwendig ist. Und natürlich ist der sogenannte Naturkatastrophenfonds ein Instrument in Österreich, das wichtig ist und das dann den Rest abdecken soll. Aber wir haben hier mehrere Elemente, die auch in die Zukunft betrachtet zu wenig sind. Das Erste ist, es gibt aus dem Naturkatastrophenfonds heraus keinen Rechtsanspruch, des Einzelnen. Das zweite ist, der Naturkatastrophenfonds muss immer wieder aufgefüllt werden. Ähm, auch das wird in der Zukunft schwieriger werden äh, und nicht nur aus Staatshaushaltsgeld zu bedienen sein. Und was dann bleibt, ist ähm, eine gewisse Disbalance zwischen dem, was an Ereignissen prognostiziert wird und das, was diese Ereignisse kosten. Und dann gibt es einen dritten Punkt dazu. Es gibt ja viele Schäden, die entstehen, die da auch vom Staat bzw. von staatsnahen oder ländernahen Institutionen bezahlt werden. Wenn jetzt beispielsweise Bäume umfallen entlang der Straße, dann hat das mit der Privatwirtschaft nichts zu tun. Das ist dann entweder der Länder oder die Stadt, die Gemeinden oder der entsprechende Staat. Warum ich das erwähne? Weil natürlich auf den Staat und auch die Belastung hier entsprechend sehr viel äh, zukommt. Und da gibt es Modelle in Europa, die funktionieren. Die sind auch aus der Privatwirtschaftsperspektive finanzierbar, beispielsweise in der Feuerversicherung ein oder zwei Euro mit zu ähm, inkassieren. Jetzt weiß ich schon, muss man aufpassen, ein Euro ist auch für viele ein Thema und für zwei Euro genauso, aber im Kollektiv betrachtet kann ich damit schon mehr abdecken, als ich das derzeit kann und ich glaube, das ist so der Punkt, ähm, den ich ansprechen möchte. Auf die Zukunft blickend wird es nicht anders funktionieren als eine gemeinschaftliche äh, Herangehensweise Gebietskörperschaften, möglicherweise der Staat und dort die
1: Privatwirtschaft. Aber sozusagen, der, der Ansatz jetzt aus der Versicherungsbranche wäre jetzt tatsächlich hier einfach die Feuerversicherung auszubauen. Es wurde ja, glaube ich, letzten Sommer auch äh, mal gesprochen über so eine Klimaschädenversicherung. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig, wenn ich das jetzt so recht verstehe.
0: Richtig. Ich sage gleich dazu, natürlich hat auch diese Zusatzprämie in der Feuerversicherung ähm, seine berechtigte Kredit geantwortet. Wenn ich jetzt da in Wien im vierten Stock in einem, in einem Miethaus oder im Eigentumsbau wohne und dann halt da ein Euro mehr, dann kann ich sagen, okay, diesen einen Euro, dann werde ich in meinem Risikoportfolio nie wieder sehen. Weil ich ja im vierten Stock äh, kaum einen Unwetterschaden haben werde durch Hochwasser oder dergleichen. Das ist schon völlig richtig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, würde ich das nicht tun, dann leidet das Kollektiv darunter, dass ein Teil des Kollektives in Zukunft immer Maschinen haben möchte, wie haben wird. Und äh, Versicherung funktioniert einfach nur im Ausgleich ähm, der, des, des großen Ganzen, das Gesetz der großen Zahl. Und daher denke ich, denke und das auch ein Befürworter der Privatwirtschaft, und daher kommt ja der Vorschlag von dort, dass hier ähm, ein Mini-Beitrag, aber der so im Kollektiv dazu führen soll, dass das Kollektiv geschützt ist und damit auch das Kollektiv preislich geschützt ist. Das ist ein Modell, das ähm, in vielen Staaten funktioniert und sich schon be bewährt hat. Es gibt auch andere Modelle, wie beispielsweise in Frankreich, wo in einen Fonds einbezahlt wird und der Fonds wird dann verwaltet. Ich denke aber, dass ähm, das Thema Kosten-Nutzen im Vordergrund sein sollte und daher ist dieses Modell aus der Sicht der Privatwirtschaft jetzt sicherlich das Favorisierte.
1: Mhm. Und bevor wir jetzt dann später ein bisschen tiefer eintauchen, schlage ich vor, wir spielen mal ein Kennenlernspiel. Börsiana Klima World Rap. Diese grüne Idee hat mich inspiriert. Es gibt zwei grüne Ideen, die mich inspiriert
0: haben. Das eine ähm, vor kurzem geht jetzt also in der Metier des, des Fußballs, ähm, dem ich auch bekannt bin, nämlich ähm, ein Sponsor, der auch im Ökologiebereich tätig ist, hat gesagt, er möchte äh, für jedes Tor, das der First Vienna in seinem gesamten Verein schießt, fünf Bäume spenden, weil damit verbunden CO2-Entlastung stattfindet. Das finde ich inspirierend, weil das ist eine andere Form des Sponsorings, eine andere Form des Zugangs. Gleichzeitig ähm, das Thema Schaffung von Wald und damit äh, verbunden auch eine Marketingidee inspiriert mich, weil ich sage, ähm, das ist etwas, ähm, was sehr einfach klingt, äh, umzusetzen ist und ähm, durchaus auch seine Wirkung hat. Eine zweite Inspirierung, die, die mir im, im privaten Bereich ähm, entsprechend aufgefallen ist, beziehungsweise wo ich ähm, heute froh bin, dass sie so ist, äh, bin Vater von zwei Kindern, ähm, die das die Eltern gepusht haben, ähm, auf das Thema Plastik, äh, gerade bei Flaschen, so vieles möglichst zu verzichten. Die Bequemlichkeit war in der Vergangenheit im Vordergrund ähm, und du hast jetzt äh, mit diesem Element ähm, auch etwas, wo ich sage, inspirierend, wenn junge Leute Eltern bzw. Eine, einer Tradition äh, entsprechend widersprechen und äh, damit verbunden einen Beitrag setzen zeigt mir, dass äh, dieses Thema wichtig ist, auch in unserer Jugend angekommen ist und äh, hat mich auch persönlich inspiriert und ich versuche, das jetzt immer wieder bei, bei vielen Menschen zu platzieren.
1: Mein größter
0: Öko-Irrtum war? Mein größter öko war, dass das Thema CO2 übertrieben ist und dass eigentlich das Ganze nur vielleicht ein bisschen politisch aufgeheizt ist. Ähm, und da wurde ich die letzten Jahre eines Besseren belehrt und ich denke, das Thema CO2, das ist der zweite Irrtum, da müssen, sollten wir, müssen wir nicht warten, bis in China oder in Indien damit begonnen wird, sondern das können wir auch selber tun und das sollten wir auch selber tun.
1: Gegen diesen
0: Schadensfall war ich nicht versichert. Da sind Sie jetzt bei einem, der so quasi fast alles versichert ist und daher ist die Antwort, die ich Ihnen hier gebe, mir fällt da eigentlich nichts ein, wo ich nicht versichert bin, Gott sei Dank. Und das ist ein bisschen Glück mit, mit, mit gutem Versicherungsmanagement.
1: Das war jetzt eine Antwort, die ich ja fast erwarten konnte. Führt uns aber vielleicht auch gleich zur Frage. Viele Menschen da draußen, unsere Hörer, unsere Hörerinnen, sind jetzt nicht gegen alles versichert, stellen sich auch die Frage, naja, wie kann ich mich versichern, wie kann ich mein Eigenheim versichern gegen die angesprochenen Klima- und Sagen Sie mir vielleicht in aller Kürze, wie macht man das jetzt am besten?
0: Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich denke, gerade wenn man sich um das Thema Schutz gegen Naturkatastrophen, Schutz gegen Umwettereinflüsse, da wäre der Weg zu einem Versicherungsberater oder wenn man sich jetzt mehr wie beim Arzt mehrere Meinungen bilden möchte, auch gerne mehrere Versicherungsberater wichtig. Und sich ganz einfach auch zu erklären zu lassen, was ist wo gedeckt. Ich glaube, der größte Irrtum, der stattfindet, ist, ich habe eh eine Versicherung XY und das ist eh dabei. Und ähm, das ist möglicherweise der Fall, aber vielleicht dann auch zu einem Versicherungssummenwert, wo man überrascht ist, dass der so gering ist. Und daher ist hier mein Appell, die entsprechenden Systeme der Versicherungswirtschaft zu nutzen, sei es der Berater, sei es der Makler. Ähm, sei es ähm, aber auch ähm, das Ganze mit mehreren Meinungen zu hinterlegen, damit man sich hier auch wohlfühlt. Und was man auch, glaube ich, als zweiten Schritt tun sollte, ist vielleicht auch abzustufen, weil mir schon klar, das ist, kostet Geld und das ist etwas, was für viele natürlich auch von der Finanzierbarkeit im Raum steht, sich zu erlegen, was ist das wie ist das Wichtigste, das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste? Man kann durchaus auch bei Unwettern oder dergleichen davon davontragen, weil es sagt, gut, dann, dann ist ja, keine Ahnung, das Dach vom Carport nicht versichert. Ist zwar schade, aber um, wesentlicher ist, dass, ich weiß nicht, die teuer erworbene Photovoltaik dabei ist. Und äh, weil es ja auch in der Privatwirtschaft äh, auch immer um, um den Wettbewerb gibt, ist es weiters wichtiger und das ist mein letzter Tipp sich ja auch zu erkundigen bei seinem Vertrauensmann oder bei seiner Vertrauensfrau im Versicherungsbereich, was ist denn alles gedeckt? Es gibt unterschiedliche Leistungsumfänge. Der eine hat die Photovoltaikanlage, weil ich sie vorher erwähnt habe, dabei, der andere hat sie nicht dabei. Der eine hat sie dabei am Dach, aber nicht bei der Garage, der, der dritte schon. Jetzt kann man sagen, ja, warum ist das so? Das ist der freie Wettbewerb, den wir haben, das ist so wie beim einen ist der das, das, die Sonderausstattung dabei, beim anderen nicht und daher ist auch wichtig zu hinterfragen, was alles in meinen Verträgen gedeckt ist und was nicht.
1: Also man kann sich sozusagen aus einem breiten Angebot das individuell Beste hier aussuchen. Sie haben angesprochen, vergangenen Sommer gab es in Österreich, vor allem im Süden Österreich, eine gehäufte Anzahl an Schadensfällen. Was waren denn, war denn hier Ihre, Ihre häufigsten Schadensfälle, beziehungsweise wo müssen Sie hier jetzt am häufigsten einspringen?
0: Ja, 2023 war sicherlich Kärnten das in ähm, der Unika am leidvollsten betroffene Bundesland. Ähm, ich erinnere mich, also es hat im Juni zwei sogenannte Unwetterereignisse gegeben, im August Unwetterereignisse und dann weitere. Insgesamt gestehen haben wir jetzt einmal in Gesamtösterreich in diesem Zeitraum des Sommers in etwa bis dato 112 Millionen Euro an Unwetterzahlungen bzw. Vorsorgen getroffen und das ist im Schnitt über die letzten Jahre in ca. 120 Millionen Euro über dem Schnitt und da sieht man schon, dass das jetzt auch nach einem Jahr 2022, das schon heftig genug war, noch mehr geworden ist. Und ähm, das Zweite ist, es gibt in Österreich so eine sogenannte Windschneise, die Oberösterreich, Niederösterreich, Wien betrifft. Und ähm, das ist auch etwas, das gerade im Winter immer wieder äh, sehr sorgenvoll ist und dann in, in den Frühjahrsereignissen für Sturmereignisse. Und das ist zwar der 223 Gott sei Dank ausgeblieben, aber insgesamt gesehen sind das unsere derzeitigen äh, Problemregionen im Sinne von gehäufte Unwetteeignisse, was natürlich für die Bevölkerung in diesen Regionen furchtbar und katastrophal ist, weil du damit verbunden bist, die gesamten, dein gesamtes Hab und Gut teilweise neu zu ordnen. Und das sind die Themen, die dann wieder mit der Versicherbarkeit zu tun haben.
1: Und bevor wir jetzt auf das Thema Veranlagung gehen, schlage ich vor, wir spielen ein zweites Spiel. Grüner Renner oder Penner? Klimaproteste?
0: Da, da halte ich es traditionell, das ist ein, sehr ein grüner Penner, weil ich denke, die Damen und Herren erreichen eher das Gegenteil von dem, was sie damit wollen. da ja ein klares grüner penner haben wird. second Second-Hand-Kleidung? Ist, ähm, glaube ich, wieder im Kommen und äh, vor allem ähm, mit dem Überschuss an Kleidung. da würde ich einen Daumen hoch geben als grüner Renner. Bitcoin? war vor einiger Zeit der Hype in der Richtung, das ist die Zukunft. Ähm, persönlich sehe ich das nicht so. Viele Versuche mit, äh, mit Kryptowährungen, auch mit Bitcoin zu arbeiten, sind wird dann gescheitert, aber die vielversprechungen haben nicht gehalten. Das Einzige, was gehalten hat, dass es sehr viel Strom und äh, Energie äh, bedarf und daher würde ich sagen, ein grüner Penner.
1: Und die cs Triple d die äh, Lieferkettenrichtlinie der EU?
0: Aber der Grundidee finde ich sie gut, weil Schutz von Menschenrechten, äh, Schutz von Kinderarbeit ähm, und viele andere Dinge, die damit verbunden sind, bis hin zu Energieverschwendungen, sind ein grüner Renner. Ich ähm, gebe aber diesen Renner mit, so quasi, dass da noch einiges noch zu klarstellen ist, beziehungsweise auch zu spezifizieren, damit es nicht zu einem regulatorischen überbordeten Thema wird, das keiner dann äh, umsetzen kann. Auf von der Grundidee und von der Ausrichtung ein grüner Renner.
1: Mhm. Die Versicherungsbranche ist vermutlich ausgenommen davon?
0: Nein, das wäre das wär schön. Die Versicherungsbranche ist nicht ausgenommen, oder zumindest, muss ein bisschen verteilen. Also nicht ganz. Nicht ganz, das ist größenabhängig. Es wird vielleicht jede andere eine Versicherung geben, die da nicht mit dabei ist, aufgrund der Größenordnungsdefinition. Aber ich würde also für die Uniger gar nicht sprechen, dass wir dabei sind. Wir haben das Thema begonnen in der Umsetzung und damit verbunden wollen wir hier auch einen Beitrag leisten.
1: Mhm. Das sind wir schon beim Thema Veranlagung, beim Thema ESG. Ich habe in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht den Slogan gefunden, wir legen Geld so an, dass Sie der Nachhaltigkeit gerecht werden indem wir uns an anerkannte ESG-Kriterien orientieren. Das ist jetzt irgendwie klar, klingt ganz gut. Jetzt wäre natürlich die tiefere Frage, wie, wie machen Sie das denn genau? Wie denn, nach welchen ESG-Kriterien gehen Sie dann denn davor?
0: Es gibt aber unterschiedliche Kriterien, die wir uns dann gegeben haben. Das Erste ist, wir sind einigen Institutionen beigetreten, beispielsweise der Net Asset Zero Owner Alliance, das zweite ist ähm, Green Finance Alliance in Österreich, ähm, das zwei Beispiele. Dann haben wir uns freiwillig ähm, einigen Ratings unterworfen, die so quasi auf die Unika schauen und auf die Veranlagung der Unika, und damit feststellen, ähm, welche Dekarbonisierungseffekte diese Veranlagung hat. Das dritte ist, klarerweise wir bekennen uns zu dem Pariser Klimazielpfad 1,5 Grad und zur Klimaneutralität, 2040 in Österreich und 2050 international. Das Beispiel, wo Sie sehen, dass wir hier äh, unterschiedliche Parameter uns gesetzt haben, an denen wir uns orientieren. Die Veranlagungspolitik, und man muss es vielleicht vorausschicken, die Versicherungsindustrie per se ist einer der größten institutionellen Finanzanleger und die Uni damit in Österreich mit über 21 Milliarden Assets an der Management auch hat schon einen großen Hebel ähm, in ihrer Veranlagung. Wir haben derzeit ca. 2 Milliarden nachhaltig angelegt, gemäß diesen Kriterien. Was heißt nachhaltig angelegt? Das bedeutet, dass wir ähm, in Unternehmen investieren oder Unternehmen mit äh, dem Kauf von WPB-Anleihen mitfinanzieren, wo wir durch die Ratings und durch die entsprechenden Transparenzrichtlinien wissen, dass sich auch diese Unternehmen an ESG-Ziele halten. Damit verbunden fördern wir jene, die hier sich auch weiterentwickeln wollen. Und damit verbunden geben wir aber auch jenen, die derzeit noch nicht auf diesem Pfad sind, auch ein klares Zeichen, dass wir in Zukunft hier kein Geld mehr weiter investieren können oder wollen. Beispielsweise bei Kohle haben wir gesagt, derzeit stopp. Bei Erdgas gibt es Ziele, aber wir das nicht mehr machen wollen. Bei Erdöl genauso. Und damit verbunden auch so ein quasi sanfter Druck auf diese Unternehmen sich bestimmten Kriterien zu unterwerfen. Das soll es nicht heißen, dass diese, dass diese Unternehmensgruppen völlig ausgeschlossen sind, aber zumindest wenn sie nachweisen können, dass sie sich hier auch ähm, bestimmten Zielen unterwerfen, dann sind sie auch in der Finanzierung wieder interessant für uns. Tun sie das nicht, dann sagt eine Uniger, hier investieren wir in Zukunft beispielsweise nicht mehr. Zusammengefasst vielleicht 2019 haben wir den Ausstieg aus Kohle gemacht, der ist definiert, 2030 wollen wir das aus Öl machen und 2035 wollen wir das auch mit Gas machen, das heißt keine Investitionen in Unternehmen, die diese Themen besetzen. So quasi unser Beitrag aus der Veranlagung
1: hier auch in die 1,5 Grad Klimafahrtziele zu unterstützen. Das heißt, Sie sind jetzt in keinem Unternehmen mehr investiert, das äh, ein Geschäftsfeld äh, Cooler, hat, das Kohle äh, aus, 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 aus genau. Kohle basiert. Sie haben es ja auch vorhin schon angesprochen, es geht immer auch um Daten. Man muss schauen, in welche Unternehmen kann ich investieren. Sie haben gesagt, Sie vertrauen da selbst äh, auf Ratings, auf äh, Ratingagenturen auch. Jetzt wissen wir so also aus der Praxis, das ist ja auch ein großes Problem. Wir haben in, in dieser ganzen Diskussion der nachhaltigen Veranlagung auch immer das Thema, ja, ja, welch, auf welche Daten kann ich denn hier jetzt äh, vertrauen? Können Sie vielleicht ein wenig aus der Praxis erzählen, wie äh, welchen Daten vertrauen Sie hier?
0: Ja, das Thema Daten ähm, ist schon sehr heikel. Das erste ist die Problematik, dass man sehr schnell mit vorhandenen Daten oder nur mit, mit bewusst gezogenen Daten äh, sich grün darstellt, aber nicht in der Tatsächlichkeit grün ist. Ich spreche das sogenannte Greenwashing an. Ne? Das ist das eine. Da hat die Uni ein klares ähm, Zero-Tolerance-Paket geschnürt, das tun wir nicht. Das heißt, wir sind lieber auf dem Weg, dass wir sagen, wir haben derzeit aktuell knapp zwei Milliarden Assets, die dementsprechend dass wir auch mit Daten entsprechend unterlegen können, als dass wir sagen, wir haben mehr, weil vielleicht die eine oder andere hellgrün oder in irgendeiner Form hier unterzuordnen ist. Das zweite ist, und ich denke, das ist ein Prozess, der im in jedem Unternehmen stattfindet, äh, für neue Themen wie diese, ist auch ein Lernprozess. Das heißt, ein Lernprozess, der bedeutet, man hat von Anfang nicht alle Daten zur Verfügung oder zumindest nicht auf Knopfdruck zur Verfügung. Das heißt, das ist ein Prozess, der auch dauert, äh, bis man in diesen Datenhaushalt und auch in dieser standardisierten Abfrage äh, so weit ist, dass man auch tatsächlich alles belegen kann. Und diese Ehrlichkeit sollte man auch haben, dass man sagt, gut, wir beginnen jetzt einmal damit und, und wir haben vielleicht hier jetzt einmal kleinere oder schrittweise Ziele, als dass wir uns das große Ganze sofort geben, weil diese Daten nicht verfügbar sind. Der dritte Punkt, den Sie vielleicht hier indirekt ansprechen, das ist schon richtig, Ratingagenturen sind auch nur ein Indikator und daher unser Ansatz, dass wir mehrere Ratings und mehrere ähm, entsprechende Beitritte zu ESG Uh, Institutionen gewählt haben, um nicht jetzt nur aus dieser einen Ecke zu kommen und damit verbunden noch eine, eine, eine vielschichtigere Perspektive auf dieses Thema zu haben.
1: Mhm. Also Sie haben ja auch angesprochen, Sie sind Mitglied der Afia Finance Alliance. Es geht hier einfach darum, möglichst viele Zertifikate bzw. Allianzen hier auch gleichzeitig parallel zueinander zu spielen. Völlig richtig.
0: Ein letzter Punkt, der mir dazu noch einfällt,
1: ist, dass es ja ab 2025
0: dann in der Veröffentlichung die sogenannte den neuen Nachhaltigkeitsbericht geben wird, CSRD. Das ist zwar wieder ein regulatorisches Zusatzthema, das uns belastet, auch kostentechnisch, das muss man fairerweise sagen. Andererseits denke ich, ist um die Chancenseite zu betrachten, das ist für uns auch ein Element, wo wir mit Daten lernen, äh, neu umzugehen und wo wir uns auch dann mit diesen Daten neue und andere Ziele setzen können, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ähm, das ist so wieder das Positive, dass ich daran sehe, dass auch eine Unternehmensführung in eine ganz andere Richtung geht, oder nicht ganz anders, aber eine zusätzliche Komponente, nennen wir es so bekommt, und... Äh, das, denke ich, tut uns gut. Aufpassen und ich bin ein großer Fan immer des, des Goldplatings, dass äh, man das nicht macht. Ich bin's kein, Um das klarzustellen, ich bin kein Fan von Goldplating. Ich bin ein Fan von Goldplating, nicht zu machen. Das kann man da schon machen und das kann da schon passieren. Und das Zweite ist, dass man auch hier sich Ziele setzt, die realistisch sind und nicht Ziele setzt, die ganz einfach dann laufend verworfen werden müssen. Ähm, das bringt in der Glaubhaftigkeit nichts oder auch nichts in Richtung... Des Nachhaltigkeitsthemas.
1: Herr Swoboda, ich wünsche Ihnen alles Gute dabei und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich sage danke für die spannenden Fragen und bedanke mich für das Interview.
1: Das Fazit: Die grüne Rendite. Versicherungsschutz vor Unwettern und Naturkatastrophen wird angesichts des Klimawandels immer wichtiger. Andererseits ist die Versicherungsbranche auch ein großer Investor. Und hier gilt es, die Datenlage zu verbessern, um Greenwashing keine Chance zu geben. Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.